0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2022. Mais um dia que o Senhor tem nos dado. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que a gente tem de mais uma vez estudar a palavra dele, de ser alimentados pelo Senhor. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Espero que esse estudo tenha sido edificante para você. Espero que você esteja aprendendo cada vez mais e mais da Palavra do Senhor. E quero deixar em aberto, se você tiver alguma dúvida referente à Palavra de Deus, se você está no nosso grupo do WhatsApp, você pode mandar mensagens lá no privado, ou sua pergunta. Tá? Que assim que eu tiver tempo, terei o maior prazer em responder, em tentar te ajudar. tá Porque eu também não sou o detentor de todo o conhecimento mas aquilo que eu puder te ajudar, conte comigo. Se você nos ouve pelo Spotify, pelos podcasts, tem o nosso e-mail registrado, você pode enviar mensagem por e-mail, para que a gente possa estar te ajudando, tá? Hoje eu quero pedir que vocês estejam orando, porque logo mais à noite eu estarei dando aula, lá nos Estados Unidos, para alunos internacionais, e peço que vocês orem por mim para que Deus me use com graça, com sabedoria, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha falar do Espírito Santo de Deus, algo mandado por Ele. Eu careço das suas orações, Orem pela minha família, orem pelos meus negócios, para que a porta esteja sempre aberta para esse ministério do Senhor na minha vida, amém? E orem pelas famílias do nosso grupo, uns pelos outros, como Jesus ensinou. Tem sido uma bênção poder contar com cada um de vocês. Lembrando que se você sentiu o desejo de orar aqui no grupo, fique à vontade. O canal está aberto. É para o nosso crescimento. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia pela Tua graça. Obrigado por cada pessoa, Senhor, que está sendo alcançada por essa mensagem nesse momento. Que a Tua voz venha ecoar no coração e na mente dessa pessoa. Fazendo com que ela seja fortalecida, sarada, curada, no nome de Jesus. Senhor, eu abençoo as famílias, eu abençoo os nossos ouvintes, eu abençoo, Deus, cada pessoa que tem chegado a este grupo, com toda a sorte de bênçãos que vem do céu. Fortalece cada uma delas, ensina, meu Deus, os teus caminhos, a tua palavra, a tua vontade, e que isso seja motivo de alegria na vida nossa, de cada um de nós. Que nós possamos te servir com alegria no coração. Que isso não seja um pesar. Que orar ao Senhor, ler a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, não seja um pesar, não seja uma obrigação, não seja algo religioso, mas que seja algo que nós venhamos a nos deleitar na Tua presença, Pai. Eu oro nesse momento, Espírito Santo e Deus, sobre cada pessoa que está nos ouvindo agora. E em nome de Jesus, que esses momentos com o Senhor sejam momentos de alegria, de refrigério, de descanso, de esperança renovada na vida de cada um, em nome de Jesus, Pai. Porque eu sei que esse é o poder que há na Tua Palavra. Te apresento os enfermos nesse dia. Nós oramos agora, Deus, por aqueles que lutam contra o câncer, para que todo câncer seja agora removido em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam saradas, curadas, pelo poder que há no nome de Jesus. Cura cada um deles agora, Pai. Aqueles que estão fazendo quimioterapia, radioterapia. Nós cancelamos agora, Deus, todo o mal-estar, todo o efeito negativo, todo o efeito colateral ruim desses tratamentos. E pedimos agora, Deus, potencializa esse tratamento, Deus. Para que os tumores desapareçam, para que o câncer retroceda e nunca mais volte. Em nome de Jesus. Oramos por aqueles que lutam contra a Covid, que lutam contra as doenças respiratórias, cardíacas. Em nome de Jesus, Pai, traz cura para cada um deles. Cura também aqueles que lutam contra a depressão, que é a força do Senhor, a alegria do Senhor venha sobre essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, fala conosco através da tua palavra, nos ensina mais uma vez. Esteja livre para falar conosco, Espírito Santo. Nós te autorizamos, Espírito Santo de Deus, a falar conosco, diretamente na nossa consciência, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Segunda Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler hoje dos versos 11 ao 21. E o tema de hoje é o ministério da reconciliação, que foi dado por Deus a nós. Amém? O texto diz assim, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Nós vemos aqui agora o final desse capítulo, Paulo falando sobre a reconciliação de Deus com o mundo mas no início do versículo ele começa falando de algumas pessoas que viviam um evangelho de aparências, lá no verso 12. Ele diz assim, é, estamos dando a oportunidade de exultar em nós para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. E como tem pessoas que vivem um evangelho de aparências, né pessoas que colocam às vezes uma capa de uma santidade que, não, que elas não possuem, ou de um comprometimento, de um compromisso com Jesus que não existe. E isso é muito sério. Paulo escreveu essa carta aos coríntios e também a nós, visando que nós nos reconciliássemos com Deus. Lembrando que Deus conhece o coração do homem. Deus sabe quem está de fato vivendo para ele ou não. E ele diz nos versos 14 e 15, né, que a partir do momento que nós fomos alcançados pelo amor de Deus, por aquele que morreu por todos, sabe aquele, aquela frase, um por todos e todos por um? Pois é, isso foi parafraseado da Bíblia, dizendo respeito a Jesus. Se Jesus morreu por todos e ressuscitou, então é necessário que agora todos vivam por ele. Seria justo. E é isso que Paulo está dizendo. Quando você se reconcilia com Deus, você passa agora a viver para Deus. A viver em gratidão a Deus. E quando ele diz ali que, no início, que fala sobre um temor que nós temos, né? quando ele diz que temer a Deus aqui não é você ter aquele terror, pânico, medo, mas o temor significa ter reverência, respeito, entendimento pleno de que se não fosse a graça, se não fosse o sacrifício de Jesus, hoje eu e você estaríamos perdidos. E existem muitas pessoas perdidas nesse mundo, pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Pessoas que estão cegas pela religiosidade, pelo poder, pelo dinheiro, enfim, pelas coisas deste mundo. E Paulo diz algo muito interessante Verso 17, diz assim, um dos versículos famosos também da palavra de Deus, muita gente conhece, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Entenda que se você está em Cristo, você não é mais como era antigamente. Se antes você era um alcoólatra, se antes você era um mentiroso, se antes você era uma pessoa de pensamentos impuros, agora você tem a chance de ser algo diferente, algo novo algo bom, mas isso só é válido para alguém que está em Cristo, se você está apenas a nível de religiosidade, dificilmente você será uma nova criação, se você está apenas a nível de filosofias, de conhecimento próprio, você ainda não é uma nova criação, mas se você está em Cristo, e estar em Cristo significa amar as coisas de Jesus, Amar aquilo que Deus ama, odiar aquilo que Deus odeia. Obedecer aquilo que Deus te pede e rejeitar aquilo que o mundo te oferece. Ainda que por muitas vezes seja tentadora a proposta. Isso é estar em Cristo. Estar em Cristo é você esmurrar a sua carne. Estar em Cristo é, é estar chegando agora o período do carnaval. E você entender no seu íntimo que o carnaval não faz mais parte dessa nova criatura que a festa da carne não, não diz respeito a você mais, que aquilo era um costume de quando você era ignorante à palavra de Deus, de quando você ainda vivia conduzido pelo seu pecado, mas agora que você conhece Jesus, todas aquelas coisas passaram, são coisas antigas, não fazem mais parte do seu novo ser. Porque se não fosse assim, para que, que Jesus viria? Se não fosse para reconciliar o mundo. E olha que interessante, no verso 18 a 19, diz que, tudo que toda essa reconciliação provém de Deus. Foi ele quem fez isso através de Cristo. Então, se existe alguém a ser cultuado, se existe alguém a ser adorado, se existe alguém ao qual nós devamos estar prestando sempre nosso maior respeito, esse alguém é Jesus. Paulo foi um grande homem de Deus mas não foi ele que, quem se sacrificou para que eu e você fôssemos salvos. O sacrifício de Paulo não poderia fazer isso, mas o de Jesus fez. Então, se existe alguém que merece ser adorado, que merece ser reconhecido, é Jesus Cristo. E é engraçado que a humanidade não pensa assim. Você vê quando erguem monumentos a Jesus, oferecem monumentos a Paulo, a Pedro, a Maria, a José, a João, a Sebastião, a Expedita. Mas o único que é digno de honra e glória é o Cristo. Foi Ele quem pagou o preço. É Ele quem está conosco agora. É Ele quem enviou o Seu Espírito Santo como penhor nas nossas vidas. É Ele quem fez a reconciliação sua e minha com, com Deus novamente. E não apenas isso. Ele não apenas nos, nos reconciliou, mas Ele nos entregou agora essa, essa mensagem de reconciliação. Nós somos os mensageiros de Cristo aqui nessa terra. Sabia disso? Quando você entregou a sua vida a Jesus e aceitou ser reconciliado com Deus, você passou agora a ser apto a ajudar outras pessoas a, a se reconciliarem com Deus. E no verso 20, Paulo fala que quando nós anunciamos o Evangelho, fazemos isso como representantes do Senhor. Não existe um único representante de Deus na terra, como alguns ensinam. Ah, não, fulano é o único, é o representante de Deus na Terra. Todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, que foram alcançados por essa mensagem, todas, todos vocês são embaixadores de Cristo. Todos vocês são representantes do Senhor aqui na Terra. Afinal, nós somos chamados como um povo que é chamado pelo nome do nosso Deus, povo de Deus. Se você é chamado povo de Deus, você é um representante dele aqui nessa Terra. Você é um embaixador dele. E Paulo diz no verso 20, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Quando você oferece a palavra de Deus para alguém e faz aquela pergunta, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Entenda, não é o homem, não é a carne, mas é o próprio Deus por nosso intermédio, fazendo esse apelo, reconciliando. E é por isso que Paulo diz aqui, por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? É não pode isso, não pode aquilo? Não, a mensagem é reconciliem-se com o seu Deus. Nós estamos aqui neste mundo agora, conhecendo a palavra de Deus apenas por um propósito. Por amor a Cristo, suplicar a outros que se reconciliem também com Deus. Porque se você não se reconciliar com Deus... Não é o Eduardo quem diz, não é a religião quem diz, mas é a palavra que vem da boca do próprio Deus, que diz que se você não crer, você está condenado. Se você não crer na reconciliação de Cristo, que Ele está te oferecendo, infelizmente Deus não poderá fazer nada pela sua salvação, porque você já está condenado. Então, por amor a Cristo, eu repito a frase de Paulo, por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Se você entregou a sua vida para Cristo, mas de alguma maneira você ainda está preso ao pecado, preso às coisas do passado, reconciliem-se com Deus. Apenas através dessa reconciliação é que nós nos tornamos justos diante de Deus novamente. E é isso que ele fala no verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Está falando de Jesus para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus tomou sobre si a culpa dos nossos pecados, e ele pagou. E o preço que foi pago nos garante que sejamos agora justiça de Deus. Não há mais acusações contra eu e você, porque tudo aquilo que nos acusava diante de Deus foi pago lá na cruz do Calvário, por Jesus. E é por isso que Paulo encerra esse capítulo falando sobre a nossa necessidade de viver para Cristo. Não é ser religioso, não é você parar tudo que está fazendo e se enclausurar e dizer agora eu vivo só para Jesus. Não, mas é onde você estiver. Leve o amor de Jesus para outras pessoas, para que outros possam conhecer esse Deus que nós servimos. Que Deus nos abençoe, possa nos dar um dia na sua presença em nome de Jesus. Amém.